0: Mein Name ist Isabel, ich bin die Gründerin der Mindful Eating Ernährungsberatung und Host dieser Show. Ich wünsche dir viel Spaß bei der heutigen Episode. Hallo und herzlich willkommen im Mindful Eating Podcast. Es ist die Folge 43 und wir sprechen heute darüber, wie Energie und Ernährung zusammenhängen. Und mit welcher Intention starten wir heute in diese Episode? Die erste Intention, die ich dir mitgeben möchte, ist das Thema Bewusstsein. Ja, wir wollen hier in dieser Folge ein Bewusstsein erschaffen oder ich möchte dieses Bewusstsein in dir erschaffen. Es ist meine Mission, diesen Zusammenhang zwischen Ernährung und unserer Lebensenergie hier einmal für dich darzustellen, sodass du für dich diesen Zusammenhang mal neu erspüren kannst und ihn, ihn mal ähm, neu erfassen kannst und ihn mal neu angucken kannst aus einem anderen Blickwinkel. Und ich möchte dir im zweiten Schritt ein bisschen Klarheit mitgeben über die Wirkungen und Zusammenhänge, die unsere Ernährung mit unseren Anteilen äh, verbindet, Ja, weil nur wer sich klar ist in der Thematik, in der... Ähm, in den Zusammenhängen nur der kann was verändern. Und ich möchte dir im dritten Schritt den Blick öffnen für die Möglichkeiten, die du hast. Ich möchte dir einen neuen Blickwinkel mitgeben für die Möglichkeiten, ähm, denn wenn du den Blick auf die Probleme richtest, die du hast und nicht auf die Möglichkeiten, dann ähm, bleibst du stehen und wenn du den Blick auf, die Möglichkeiten und die Lösungen richtest, kannst du dich neu und bewusst entscheiden und du machst es dir leichter, deine Energie zu manifestieren und ähm, du machst es dir dadurch möglich, die beste Version von dir selbst zu sein und zu werden und die beste Version deines Lebens jeden Tag zu manifestieren. Gut, let's do it, steigen wir gleich ein. Das erste Thema, der Zusammenhang zwischen Energie und Ernährung. Ich möchte einsteigen mit etwas altbekanntem. Und zwar dem physiologischen Zusammenhang, den wir wahrscheinlich alle kennen. Also der erste, das erste Thema ist, dass die Ernährung für unseren Körper arbeitet. Ja, das bedeutet, unsere Ernährung nährt unseren Körper. Also wir nehmen Nährstoffe zu uns Nährstoffe aus unserer Ernährung, aus unseren Lebensmitteln, die unserem Körper physische Energie liefern. Ja, Also über Kalorien, zum Beispiel über Kohlenhydrate, über, ähm, Energie, die, über die Umwandlung in Energieträgermoleküle, äh, die dann in den Zellen verstoffwechselt werden und auf Zellebene als Treibstoff und als Baustoff und als physiologische Grundlage für unsere Energie dienen. Und diese Nährstoffe sind zum Beispiel, also man teilt es hier ein in Mikros und Makros, vielleicht hast du es schon gehört. Und äh, dazu kommen natürlich noch äh, weitere Stoffe, Transportstoffe, äh, Hilfsstoffe oder zum Beispiel auch sogenannte nicht-nutritive Stoffe, ähm, die hier auch eine Rolle spielen. Ja, also ähm, wir reden hier von Kohlenhydraten, wir reden von Fetten, von Proteinen, das kennst du mit Sicherheit, das kennen wir alle. Das sind die drei typischen Makronährstoffe, die quasi irgendwie jeder kennt. Und wir reden in den im Bereich Mikronährstoffe, reden wir von Vitaminen, wir reden von Mineralien, wir reden von ähm, Hilfsstoffen, die hier dazugehören. Das sind zum Beispiel spezifische ähm, sekundäre Pflanzenstoffe zum Beispiel ätherische Öle und so weiter ja und dann kommen noch Transportstoffe dazu das ist in unserem Fall hauptsächlich Wasser und in der zweiten im zweiten Anteil der zweite Anteil in uns also wir bestehen ja immer aus drei Anteilen ähm, ich bin jetzt gerade bei das Wort immer gestolpert ähm, ja wir bestehen grundsätzlich aus drei Anteilen dem Körper dem Geist und der Seele und ähm, der die Ernährung wirkt auch immer ganzheitlich. ja? Sie wirkt auf alle Anteile in uns und damit wirkt sie auch auf unseren Geist. Aber wir unterscheiden jetzt hier zwei verschiedene Wirkweisen für unseren Geist und für die, also die grobstoffliche und die feinstoffliche Wirkung. Und die grobstoffliche Wirkung passiert über den Körper, also über die äh, physiologische Wirkung, der Nährstoffe aus unserer Ernährung über auf den Geist, ja also auf unser Gehirn und damit auf unsere Denkfähigkeit und auf unsere Gedanken. Und Zucker ist hier zum so Beispiel das äh, sehr oft genannt wird, ja dass Zucker das Gehirn beeinflusst. Das ist richtig, das ist auf jeden Fall so. Äh, Zucker ist der Treibstoff für unsere Gehirnzellen und äh, kann natürlich dann über diesen physiologischen Bedarf unsere Gedanken auch irgendwie lenken. ja. Also vielleicht kennst du das, du hast ähm, tierisch Hunger. Dein Gehirn befindet sich ähm, in einem noch nicht Unterzucker, aber auch nicht so ganz ähm, gut gesättigten Bereich. ja. Also der Blutzucker sinkt schon so ein bisschen ab und dein Gehirn meldet, okay, Hunger. So, was ist jetzt häufig der Fall? Du denkst ans Essen. Ja, du du äh, überlegst dir, was könnte ich denn essen und ich habe Hunger, was muss ich denn einkaufen und solche Dinge. Ja. Oder bestimmte Pflanzenstoffe aus unserer Ernährung zum Beispiel auch, die äh, auf unsere Gedanken wirken, auf unsere geistige Aktivitäten wirken können, wie zum Beispiel Baldrian oder Melisse, die uns beruhigen, Zitrone oder Minze, die uns zum Beispiel aufpuschen. Ja, oder wach machen oder Mate zum Beispiel. Ähm, oder ein drittes Beispiel ist die Aminosäure Tryptophan, die hier als Vorstufe von Melatonin dient. Und Melatonin, das kennst du bestimmt, das ist unser Schlafhormon, das auch auf unsere geistige Aktivität wirkt. Ja, also das Melatonin wirkt quasi beruhigend, schlaffördernd auf unseren Geist und in, die, in diesem Zusammenhang wirkt auch das Tryptophan natürlich als Nährstoff aus unserer Ernährung auf unseren Geist. Und der dritte Anteil, der sich der durch die Ernährung genährt wird, ist unsere Seele. ja Die wird ganz, ganz oft vergessen. Und es ist so wichtig, dass wir das mit einbeziehen. Und auch hier sind wir im grobstofflichen Bereich. Also auch unsere Seele wird über die Nährstoffe aus unserer Ernährung genährt. Und hier ähm, sprechen wir über Gefühle, ja, wir sprechen ähm, über die direkte Verbindung zu unserer Seele, über die Gefühle, die unsere Ernährung erzeugt, zum Beispiel über bestimmte physiologische Regelkreise oder Rückkopplungen, über Hormone zum Beispiel. Ähm, zum Beispiel kennst du das bestimmt, dass Schokolade Glücksgefühle erzeugt, wenn du Schokolade isst, dann ähm, erzeugt es einen, ähm, Aus, eine Ausschüttung von Serotonin und Dopamin. Das sind die typischen Glückshormone, die dann Glücksgefühle erzeugen. Ja, oder zum Beispiel dasselbe ist es mit Kaffee. Wenn du gerne Kaffee trinkst, dann äh, wirkt deine morgendliche Tasse Kaffee, auch wenn du das Koffein zum Wachwerden nicht brauchst, Einfach als Wohlfühlbooster und ähm, es wirkt auf die Serotoninschaltkreise, so dass du dich glücklich fühlst und dass du wach wirst und dass du dich entspannt in deinen Tag ähm, reinfühlen kannst. Das ist das Altbekannte. Das sind die physiologischen Zusammenhänge, die äh, vielleicht den meisten von uns bekannt oder den meisten von euch bekannt sind. Ähm, vielleicht sind sie auch die bekannt, vielleicht war was Neues dabei. Ähm, jetzt wollen wir übergehen in den zweiten, in den zweiten Teil, und zwar in die feinstoffliche Ernährung. Ja, wir haben im ersten äh, Teil über die grobstoffliche Ernährung gesprochen, über die Ernährung über die Nährstoffe, die physiologische Ernährung. Jetzt im zweiten Teil möchte ich gerne mit dir über die feinstoffliche Ernährung sprechen, und zwar sprechen wir ja immer wenn wir unsere Anteile betrachten, sprechen wir über grobstoffliches und feinstoffliches und wir sprechen auch in der Ernährung von grobstofflichem und feinstofflichem, nur wird das Feinstoffliche ganz, ganz oft unter den Teppich gekehrt oder nicht so ganz äh, wahrgenommen oder es wird total vergessen. Und ähm, was ist jetzt feinstofflich auf, ähm, im Bereich unserer Ernährung? Wir sprechen hier von Gedanken. Ja, Gedanken, Gefühle, Erfahrungen, Überzeugungen, Annahmen, äh, die uns lenken, die unsere Entscheidungen lenken, die unser Handeln lenken. Und hier sind wir im Bereich des Geistes und der Seele und das ist sind unsere feinstofflichen Anteile, ja, die wir hier über die Ernährung auch erreichen können. Und wir können zum Beispiel unsere Ernährung so einbringen, beziehungsweise unsere Ernährung kann sich so einbringen, dass sie auf feinstofflicher Ebene auf unsere Energie wirkt. Zum Beispiel im positiven äh, Fall durch gute Gedanken, ja, also wenn wir positive, gute, kraftvolle Gedanken haben, gute Assoziationen haben mit dem Thema Ernährung, wenn wir bewusste Entscheidungen treffen, wenn wir kraftvolle Gefühle wie Freude oder Lust oder zum Beispiel auch Liebe zum Essen empfinden und ähm, wenn wir hier ähm, die en die Energie durch diese positiven Gedanken durch diese positiven Gefühle in eine hohe Schwingung bringen, ja. Andersrum ist es natürlich ebenso der Fall, wenn wir ähm, unsere Ernährung kann feinstofflich auch negativ auf unsere Energie wirken und zwar wenn wir limitierenden Glaubenssätzen anhängen, kindlichen Prägungen, Stichwort Ernährungserziehung, wenn wir ähm, erlernte Überzeugungen oder negative Gefühle zum Beispiel auch wie Angst oder Scham ähm, mit der Ernährung verbinden, mit dem Essen an sich vielleicht auch verbinden dann ist es häufig der Fall, dass unsere Energie eben absinkt. Ja, Wenn du gerade die Schokolade isst und du schämst dich dafür und du isst sie heimlich und ganz schnell, damit es nur ja keiner mitkriegt, dann ist deine Energie viel, viel niedriger, wie wenn du dir die Schokolade genüsslich zelebrierst und du diesen Geschmack dir auf der Zunge zergehen lässt und total im Genuss bist und voll in der Freude bist über diesen Moment und dich ähm, und total mit dir im Reinen bist und total in der Selbstliebe bist. ja, Da ist die Energie viel, 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 viel höher, wie wenn du ähm, quasi im stillen Kämmerlein ähm, unter dem Glaubenssatz, ich bin nicht gut genug, ich ähm, darf das nicht essen, ich muss mir das verbieten, ähm, hier die Schokolade quasi vernascht und da keine Freude dabei hast. Also du siehst, die Ernährung wirkt feinstofflich auf unser Energielevel, positiv oder negativ, je nachdem, wie wir über unsere Ernährung denken und wie wir uns dabei fühlen. Unabhängig von den Nährstoffen, ja, von der unabhängig von der grobstofflichen Ebene. Und unsere Ernährung kann uns total supporten, aber sie kann uns auch total runterziehen. Wenn unsere Ernährung, also unserem maximal positiven Energielevel total entgegensteht oder entgegenwirkt, dann brauchen wir umso mehr Energie aus anderen Quellen, um unser Level hochzuhalten, um gesund zu bleiben, um fit zu bleiben, um unsere Leistung hochzuhalten, um glücklich zu sein, um uns frei zu fühlen. Das heißt, wir müssen noch mehr meditieren, noch mehr Zeitmanagement betreiben, noch mehr ins Fitnessstudio gehen, noch mehr Konzentrations, keine Ahnung, Rituale abhalten. Wir müssen noch besser uns organisieren, wir müssen ähm, noch mehr Kaffee trinken vielleicht, ja, um dieses Ergebnis der High Performance zu halten oder überhaupt zu erschaffen. ja. Manchmal ist es einfach so, dass selbst das alles nicht reicht, wenn unsere Energie uns nicht supportet, wenn unsere Energie nicht, äh, unsere Ernährung nicht in der äh, richtigen Richtung ist für unsere Energie, dann kommen wir nicht in dieses Level der High Performance, dann kommen wir nicht in das Level ähm, der Energie, dass wir die, die beste Version unseres Selbst sein können. Es geht einfach nicht. Es haut einfach nicht hin. Und jetzt haben wir das angeguckt. Wir haben die Hintergründe angeguckt. Die grobstofflichen, die feinstofflichen, die Wechselwirkungen, wie das alles zusammenhängt. Und jetzt möchte ich mit dir, möchte ich dir, habe ich dir versprochen, noch drei Möglichkeiten mitgeben. Drei Wege, deine Energie und deine Ernährung in Einklang zu bringen und damit deine Ernährung auf Kurs für deine Energie zu bringen. Und der erste Weg hier, der erste Schritt ist, dass du ins Bewusstsein kommst. Ja? Bewusstsein ist die Grundlage jeglicher Veränderung. Egal, wo du dich verändern willst, egal wann, egal wie und mit was, das Bewusstsein über das Thema, dass du dein Thema mit hast, das Bewusstsein, dass du eine Lösung brauchst, dass du was anders machen möchtest, ist die Grundlage für alles. Und ich möchte dich heute hier einladen, vielleicht kannst du das als kleine Hausaufgabe nach dem Podcast betrachten. Mach dir mal die Schaltkreise bewusst, die so in dir wirken. Mach dir mal bewusst, wie die Zusammenhänge Ernährung und Energie in dir sind. Ob deine Energie durch deine Ernährung supportet wird, gestützt wird, maximal gestützt wird oder eben nicht. Ja, das klare Bewusstsein für deine Schaltkreise, für die Funktionsweise von deinem Körper und für die Wirkungsweise von deiner Ernährung hilft dir dabei herauszufinden, wie deine Ernährung für dich und für deine Energie im Heut für dich wirkt. Ja? Im zweiten Schritt ähm, kannst du herausfinden, wo das Zusammenspiel zwischen Ernährung und Lebensenergie nicht positiv ist. Also im ersten Schritt guckst du dir an, wie ist es denn überhaupt? Und im zweiten Schritt guckst du dir an, wo ist es nicht gut? Ja, Du reflektierst die Schaltkreise in dir, die Funktionalitäten äh, von Körper und Geist und Seele und am besten notierst du dir mit der Hand auf Papier, wo du das Gefühl hast, dass deine Energie nicht optimal gefördert oder vielleicht sogar gedimmt wird. Manchmal, ich habe es gerade schon gesagt, ist es tatsächlich durch unsere Ernährung möglich, dass unsere Energie absinkt. Vielleicht möchtest du heute die Gelegenheit mal nutzen und da genau hinschauen. Und im dritten Schritt lade ich dich ein, hier nach Möglichkeiten zu suchen, den Fokus auf Möglichkeiten und Lösungen zu legen, die dir dabei helfen, deine Ernährung mit deiner bestmöglichsten Energie in Einklang zu bringen. Und so dein ganzes Sein auf positiv auszurichten. Dein ganzes, ähm, dein, dein ganzes Leben, dein ganzes Wirken auszurichten, auf die Intention, die beste Version von dir selbst zu sein. Und dafür schau dir mal deine Notizen an, zu den Baustellen, zu den Schaltkreisen, zu den ähm, zu dem Zusammenspiel zwischen Ernährung und Energie, wo es hakt. Und frage dich, wie könnte es anders sein? Welche Möglichkeiten hast du, dass du es anders machen könntest? Wo könntest du eingreifen? Fünf bis zehn Möglichkeiten darfst du auflisten. Vielleicht fallen dir noch mehr ein. Das war super. Vielleicht fallen dir auch gar keine ein. Dann Nimm dir 5 Minuten Zeit, 10 Minuten, 15 Minuten Zeit und meditiere darüber. Lass es kommen. Es kommt, hundertprozentig, definitiv. Es kann nur manchmal sein, dass es ein bisschen dauert. Und ja, wenn du hier Unterstützung brauchst, deine Stellschrauben zu finden oder die Möglichkeiten für deine Lösungen zu sammeln, dann schreib mir gerne eine Nachricht, ich unterstütze dich natürlich sehr gerne dabei die beste Version deines Selbst zu werden, deine Energie zu pushen, in die High-Performance zu kommen, deine Ernährung dafür zu nutzen. Das ist meine Mission ähm, mit Mindful Eating. Das ist meine Leidenschaft. Das ist das, wofür ich hier bin. Und äh, genau, wenn du Unterstützung brauchst, gib mir gerne ein Zeichen, du kannst mir eine E-Mail schicken oder eine Direct Message über Instagram und ähm, genau, das ist mein Schlusswort für heute, die drei Wege, die Energie und die Ernährung in Einklang zu bringen. Ja, nochmal ganz kurz im Recap für dich, komm ins Bewusstsein, mach dir bewusst, wie die Schaltkreise zusammenhängen, finde raus, wo das Zusammenspiel nicht positiv ist, wo sind deine Stellschrauben und Such nach Möglichkeiten und Lösungen, wie es besser gehen könnte. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag, eine wunderschöne Woche, eine ganz, ganz kraftvolle Session mit dir selbst. Sei gut zu dir. Alles Liebe, deine Isabel.